0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。时间很快，已经进入立秋，好像酷热的夏天就这么不知不觉的结束了。入秋以来，我所在的城市雨水多了许多，正应了那一句话：一场秋雨一场凉。虽然晴天的时候，太阳依然会很浓烈。可已经不再有酷夏的高温，一早一晚，穿着薄的衣衫还会有一点凉。秋天该会是一个很美好的季节，除了收获，他的平静，他的忍耐，他的宽容，也足以让人安慰。你那里呢？我知道很多南方的朋友应该现在还是艳阳高照。似乎夏天一点都没有要处理的意思。有时候这种感觉会有些奇妙。不远的距离，我这里晴空万里，你那里阴雨连绵。我这里已经有寒风萧瑟的感觉，你那里依然艳阳高照。在我的微信好友里有一位听友，有时候会看到他发的朋友圈，是两个城市的比较。一个国内，一个国外，关于天气，关于距离，关于不同生活场景里的两个人，我猜，他应该是在异地恋吧。这样的感觉，真有一点心酸的美好。今天，小西想讲一个故事给你听，名字叫做《每个印记的使命都是温暖》，是来自冷营。修泽他的那本书《我还爱着你》，比想象中更深。以下的时间分享给你听。分手有很多种，其中算得惨烈的一种。是两个人心平气和坐下来，坐在地板上算一笔经济账。房子是共同买的，屁股底下那块羊毛地毯，是前年两人去西藏旅游时买下，一路扛回来的。举目之处，家里的每一处大气小间，都是两人生活的投影。负责算账的是宋景诗，他噼里啪啦地摁着计算器。从大到小，事无巨细的计算着航盼和他之间的经济账。房子宋景诗不要，两人共同生活过的影子，该让背叛者领着他的新人慢慢去消化。他是这么说的。宋景诗的账算得非常细，从房子的市价到升值空间都有考虑，包括很久以前，航盼买东西时。钱带的不够，从他那儿拿过的几百几十块钱，他全部都记得。杭盼目瞪口呆的望着他，不敢相信面前这个精明到市侩的姑娘，是他交往了五年、熟悉无比的宋景诗。他几乎怀疑，他那些年的迷糊劲儿全是装出来的。宋景诗的智商在分手所债的环节中。哭奔到了两百家。难道女人受了刺激会发生基因重组？航盼问他的大学舍友召回。不只是航盼，我们都很吃惊。宋景诗有多迷糊？这么说吧，大学那几年，我们一直都怀疑，如果学校哪天突然组织严格体检，宋景诗大概都不能顺利通过脑部扫描。女孩大多都有点迷糊，但是迷糊成宋景诗那样，基本就上升到大脑构造是否完整的高度了。宋景诗过马路是从来不戴眼镜的，我们宿舍每个女生和她出去过马路时，都不得不胆战心惊的拉住她。大家一起出门去上课，宋景诗肯定是宿舍最后走的那一个。因为手机、钥匙、钱包、书和笔记本，他每次总会忘记一样。等他回去几次，终于拿起冲向教室，又常常忘了锁门。去食堂吃饭，宋景诗不是打好的饭忘了拿，就是把饭卡忘在厨饭窗口。洗好晾出去的衣服，没有个三五天，宋景诗是不会记得收的。宋景诗从超市买回来的零食。常常在宿舍桌子上放了好几天，也不见他打开吃。那是因为他忘了是他自己买的。买东西时找回来的零钱，宋景诗永远不会记得去数一遍。每次逛街，宋景诗的随身物品总要一落那么一两件。大学几年只有一次例外，有一次，我宋云和他一起出门。宋景氏灵机一动，把手机、银行卡、钱包、公交卡分别交给我们俩保管。他得意洋洋地夸赞自己道：“这次我可什么都丢不了。”在商场逛了一会儿，我们就发现不见宋景氏了。我和宋云，一个满商场绕圈找他，一个守着电梯查看上下的人。七层高的商场，我们一层层排查，也没有见着他。找了上下三圈，我俩实在累得不行了，抱着他也回宿舍的侥幸心理打道回府。结果人没在，我们等到晚上都准备找辅导员商量报警了，宋景石黑着脸回来了。他没找着我们，走了六站路，后来实在走不动了。在公交站旁，问人要了一块钱坐车回来的。大学里出去逛街，唯一没丢东西的一次，宋景时差点把自己丢了。为了这件事，我和宋云舔着脸拍他马屁，争着给他打热水，主动给他烧饭洗衣服。过了好几天，他总算原谅了我们。还有一次。我亲眼看见宋景诗拎着一盒打包的眼煎肉盖浇饭回来，欣喜的将满满一盒饭菜吃完之后，抱着本小说看。过了不到一个小时，宋景诗见宿舍人陆续出门吃晚饭，他开始下床，从抽屉里摸出来零食吃。眼见他吃完两根香蕉、一个苹果、一盒酸奶、一包饼干后，他叹了口气道：“算了。”晚上就不下去吃饭，胃胀胀的。我惊呆了，原来他忘记自己已经吃过晚饭了。宋锦诗是怎么活到这么大的，一直是我们宿舍的不解之谜。我们对宋锦诗的鉴定是，这姑娘也许是有脑子的，只是脑子一般是不带在身上的。这样的姑娘，在分手时。能成为跟男友清算前最精明的那一个，谁能相信？而那些分手时再惨烈、再不堪的恋情，当初也是浪漫过的。航盼对他的告白是我们学校的民间标志性事件，动静闹得很大。早期我们学校校领导不知道是怎么想的，在我们这栋女生宿舍楼和对面的男生宿舍楼之间。架了座相连的桥。那回杭盼就在桥上弄了数百根红烛，摆了个大心字。外面一圈是烟花。当他的舍友们上去点燃烟花的时候，他就站在红烛中间，大喊宋景时的名字和毫无创意的告白。这在现在看来老掉牙的事情，在当时还是很新潮、很让人羡慕的。宋景是感动的双眼噙泪，冲上天桥跟航盼抱在一起。霎时，两栋楼掌声雷动。校方领导闻讯赶来，为了处罚这对小情侣，让他们立即把地上所有的蜡烛打扫干净，其他同学不许帮忙。他们俩打着手电趴在地上清理了近一个小时。两栋楼的男生女生为了陪他们。那一小时里，自发开展两楼间的情歌拉练赛。在那一晚的歌声里，他们俩的身影，被当时的每个同学都记在了心里。有个小插曲，据说那天正是情隆的时候，宋景诗看了看四周燃过的烟花筒，对航盼说：“哇，这么多烟花，咱们放烟花吧。”航盼破哧一笑。这些刚才不是放过了吗？当年杭盼的出现，简直是对宋景诗的救赎。杭盼体贴心细，他们俩在一起后，他就成了宋景诗外挂的大脑。每天睡前电话都问：“小傻瓜，隐形眼镜卸了吗？不能戴着睡觉哦。”睡前牛奶喝了没有？外出时。宋景诗所有物件都被航盼保管好，他唯一要携带的就是航盼的手。过马路时，航盼永远呵护珍宝一样，把宋景诗挽在背对车流的那一侧胳膊弯里。航盼把宋景诗每月来月经的日子都一一记在日历上，提醒他注意这，注意那。到两人毕业工作时，航盼也是体贴入微。做房地产销售的宋景诗竟然不会网上注册，不会修改图片大小，不会发帖。所有的网络活，除了网上聊天、看小说、看电影、打游戏，合作每日在单位必交的报表，其他的宋景诗都不会。其实说白了就是懒。这些航盘都替他做了。每天航盘下班回来，坐在电脑前。一边帮宋景诗处理这些，一边笑话他是一头小笨猪。杭盼是那些年我们眼里的男友典范，当典范也会背叛，结局难免让人唏嘘。宋景诗和杭盼自大三时在一起，两人恋爱了六年，扛过了毕业分手潮，扛过了初入社会时成熟异性的诱惑。扛过了刚开始打拼时的贫穷窘迫，算是非常不容易的一对了。但是到底，航盼没有扛过和异性同事一起单独出差 N 次后的越轨，从身到心。恋爱时，男人眼中女人可爱的迷惑与脆弱，在不爱后都变成不堪重负的拖累，在航盼越来越多的疏忽与埋怨里。宋景诗感觉到两人的分手在即，但当航判坦言的时候，宋景诗还是崩溃了。是啊，谁能轻易的接受离别通告呢？一个人决定要走了，另一个人的双脚还沉沉恋着原地。那些爱是怎样变成爱过的，谁也不知道，谁也不能阻止，徒留原地的。是被遗留者的伤心。人到伤心处，最容易拿出来的表情是绝情。宋景诗算完账，房子家电都归杭盼，杭盼总共要付他三十七万六千四。账目分离清洗不抹零。宋景诗一字一句，掷地有声，要求林盼在一个月内必须筹款结清。杭盼冷笑一声，立即答应。不到最后，真是看不清楚一个人。到头来，你也不过是个拜金女。宋景时不甘示弱，斜视他一眼，说：“对人行人事，跟鬼过鬼招，跟我讲感情，你不配。”一对昔日鸳鸯至此反目。他的臂弯曾是他最好的枕。他的一点不快乐，都曾牵动他的心。他们都曾是这世上最在意对方的人，终于走到不如陌路。更多的戏段在后面。航攀在筹钱的时候才发现，钱根本不是那么好筹的。混到这个年龄段，哥们儿都买房的买房，买车的买车，不管混的好不好，都在力扛家事。没有几个人手里有点闲钱能够自由支配，而一些狐朋狗友更是闻借钱而四散。有的听闻他在借钱，连电话都不肯接了。一次分手事件，也算让航判见识到世态炎凉。而宋锦诗开始了马不停蹄的逼债时光。打电话、发短信、QQ， 堵到航判单位楼下。航判一个头两个大，宋景诗拿不到欠款，小钱也不放过。在一起的那么多年，让宋景诗对航判的收入熟人于心。发了多少工资，哪个项目应该分到多少钱，宋景诗当着航判的面算得一清二楚。航判窘得满面通红，连我们这些宋景诗的女友们，都开始同情航判。觉得宋景诗太过分，和宋景诗出来吃冰，刚提到航判，宋景诗就开始发飙，大喊道：“你们都来替他说情，都说他不容易，有没有人想过我的感受？出轨的是他，不是我。在学校的时候，也是他先爱上的我，不是我非要爱上他。他为什么要在我并不需要他的时候？”出现在我的生活里，在我以为下半生就是他的时候，又扔下我。宋锦是吃冰的小勺，一下一下戳着桌面，愤怒下咣咣作响。然后他俯下身去，良久不肯抬起头来。是啊，在我们平白无故的人生里，那个人为什么自作主张起进来，又擅自离开？我回答不出宋景诗的问题。宋景诗后来似乎是自己找到了答案。分手五个月的时候，恒怕还是没有钱还他，只凑了十万块还他。宋景诗很久不再追债，听说交了新的男友。有一天，宋景诗来找我的时候，气呼呼地说：“和新男友逛街时，对方没有看好他。两人在人堆里走丢了，我忍不住大笑出声，想起他大学时的种种。我说：“这个真不能怪人家，谁不知道你宋景诗是条迷糊虫。”宋景诗不服气的争辩道：“以前和航盼在一起，从没把我弄丢过。”我一时不知道接什么。宋景诗自己也觉得说的话不合适，便不再出声。在一起的时间太长了，那些共同度过的时光就像烙印，每一个细节都透肤渗骨。还可能在一起吗？我问他。宋景世对我摇摇头。几秒钟后，他在自己的思索里又摇了摇头。那个不会在人群里弄丢他的人。已经消失在人群背后了。出冰店的时候，我们要过马路。宋景诗和我走到路口，又停了下来。他拉了拉我的胳膊，说：“我们走天桥吧。”我们又折回去爬天桥。走在车流之上，我想起来，航判是从来不让宋景诗横穿马路的。以前每次抓到他走捷径、置身车流，航盼都会生气的训他半天。离开的爱情之下，遍地是那人的投影。不久后，航盼妈突然发病住院，航盼再度私下借钱。事发紧急，各自家属都谅解。这次大家纷纷解囊相助，宋警士也来了，送来十万块钱。请朝晖带送到航盼手里。那是航盼曾经还给他的十万块钱，包得整整齐齐，包钱的报纸都没有还。有人猜他是不是还爱着航盼，却见他和新男友亲热有加，已然快速度过磨合期。宋景诗已然不是那个事事需要男友跟在后面，婆妈叮嘱的迷糊姑娘。在新男友眼里，他聪明独立，主张鲜明。他望向他的目光，热爱里有欣赏。所有人都在爱里成长，有人成长的太慢，有人离开的太快。不是所有爱过的人都有相守的缘分。命运里，来改变我们的是一些人，来爱上崭新我们的。常常又是另外的命中人。宋锦时私下同我说：“那时种种的纠缠，无非是舍不得。没有了爱，能找他所求的，也就是钱了。”后来想明白，来过我们生命里的人，大概都是来教会我们一点什么东西的吧。如果非要记得，那么记得他的好。遗忘他的坏，这样比较容易走下去。那来过的人像一个烙印，烙在生命里，终究难能磨灭。与其成为伤痕，不如纹成一处温暖的印记。我一直都会记得，在他们分手后，有次在宋景诗空间里看到一段话，原来不知不觉。我已经学会下载歌曲，学会安装软件，学会上传照片，学会修改图片大小，甚至有耐心在网页慢慢注册。我曾抵死不会的，原来都已学会。我不再横穿马路，已经学会行走天桥。为什么呢？阳光太明亮，我不敢说出谜底。为什么呢？在你之后，阳光太明亮，我不敢说出谜底。你离开之后，我身边不再有你。可是这城市烟火依旧，我们也只能滚滚向前。那么，再见，温暖的印记。真想的想，希望的希。小溪更多的节目，也欢迎你来关注小溪的公众号“两个人一些事”，里面会有小溪更多的声音以及包括节目的更多详情。其实每一段分手之后的恋情，那个变得飞扬跋扈的人，都是最舍不得的人，因为舍不得，所以才让自己充满戾气。因为舍不得，所以才会有各种索求，各种刁难，各种苛刻。可是这一点，扔掉他的人怎么会知道呢？好了，今天的分享就跟你到这里，就让小溪的晚安带到你入梦的时候吧。晚安了。
1: 我想要勇敢学会摧毁这座无爱的堡垒。你给的谎言看来很美，卸下面具的我是真的很累。我才知道，在你心里我是后辈，是你可有可无的傀儡。我已经学会离开你，我不会后悔，微笑去面对心里那片灰。风继续吹，吹干我身上有你的气味，回忆里的你已枯萎。在你心里，我是后背，是你可有可无的傀儡。你给的爱我已无所谓，何必要让自己在街头买醉？我想要学会，学会看穿你的虚伪，再学会慢慢。回忆里的你枯萎、哦。我想要学会，学会看穿你的虚伪，才学会慢慢忘了你的美，止住眼泪，全身而退。